1: Drodzy słuchacze, jest 8 lipca 2019 roku. 121 lat temu śmierć przestępczego bossa mydlanego Smitha zabitego w strzelaninie na nabrzeżu Juno uwolniła alaskańskie miasteczko Skagway z jego żelaznych żołdów. Uwielbiam Wikipedię. Zapraszam do specjalnego 235 odcinka podcastu Myszmasz specjalnego, bo nie mamy jeszcze sezonu, wracamy z przerwy wakacyjnej. Ja jestem Krzysiek Ceran, a ze mną przy mikrofonie siedzi mysz. Hello. Kamil Borek. Hej! I gościni specjalna, dawno niesłyszana w tym podcaście, z kanału Katus Gigus.
2: Dzień dobry. woo, goście! Jej! Próbowałam sobie przypomnieć ostatnio, kiedy tu byłam u was ostatnim razem i nie
0: potrafiłam. Dawno. To musiało być bardzo dawno.
1: Był ten specjalny odcinek o filmach kung fu, który przespałaś w połowie, ale... Nie,
0: nie, to mega musiało nas być później. W każdym razie cieszymy się, że wróciłeś, bo wiesz, internet już zaczął spekulować, że nas nie lubisz czy coś. Mają rację.
2: W każdej oh! jest ziarno prawdy.
0: Drama!
2: Słuchajcie, drama.
1: Dobrze, zabraliśmy się tutaj wszyscy, gdyż albowiem e, trzy razy do roku Disney obdarza nas kolejnym filmem Marvela i... No i zrobił to ponownie, więc zebraliśmy się, żeby porozmawiać o filmie Spider-Man Far From Home, daleko od domu i jak zwykle zrobimy to w dwóch segmentach, bezspoilerowym i spoilerowym i wydamy z siebie sygnał dźwiękowy, żeby ostrzec, że dalej będą spoilery. No i zaczniemy jak logika nakazuje od sekcji bezspoilerowej. Może najpierw takie bardzo króciutkie wrażenia, w jakim nastroju wychodziliście z sali po seansie
3: rzeczy, Znaczy pozytywnym. Pozytywnym.
1: Ok, więc mamy nie, nie, jedna odpowiedź pozytywny, pozytywny, nie
3: hiperentuzjastyczny.
0: Ja miałam podobnie, to znaczy bawiłam się na filmie e, e, dobrze, że tak powiem, sympatyczny sens i, i wrażenia pozytywne, ale bez jakiegoś wielkiego ochła, wow, zachwyt film roku i w ogóle.
2: Ja byłam usatysfakcjonowana i nie, nie czułam potrzeby doszukiwania się w filmie wad dla samego faktu
0: doszukiwania się tych wad. Krzysiu, a co ty myślisz, bo tak nas podpuściłeś i jeszcze się sam nie wypowiedziałeś.
1: A, znaczy, było mi bardzo ciepło na sercu, jak wychodziłem. To jest po prostu miły film. Mm -hmm. Mam wrażenie, że nie jest szczególnie treściwy i mam, mam pewne problemy, ale jest bardzo sympatyczny i, i zabawny i w ogóle, więc pod tym względem jest, jest OK. A no to takie wrażenia, wrażenia na szybko. A konkretnie, no to co? Mamy powrót tych samych twórców, bo to jest znowu, John Watts reżyseruje, autorów scenariusza nie kojarzę, ale to wciąż ci sami.
0: Jeden się nazywa McKenna na nazwisko drugiego, Bardzo nie możliwe. pamiętam.
1: Tris
3: McKenna.
0: Chodziło no to... mi o nazwisko tego drugiego.
1: Obsada, obsada no. wraca, więc jakby... I mamy też utrzymany ten ton z poprzedniego filmu, to znaczy to jest to jest film młodzieżowy, film o licealistach, tylko tak się przypadkiem składa, że jeden z nich jest superbohaterem. Tylko ponieważ to jest sequel do poprzedniego takiego filmu, to tutaj jest wycieczka za granicę, bo znowu tego typu filmy. Tylko, że nie wiem, dla mnie trochę mówiło się o tym, że, że to dopiero ten film zakończy czwartą fazę, że to będzie taki epilog do... co, co ostatnio było Endgame. Um, I owszem, są tutaj motywy, no bo mamy ludzi powróconych po pstryknięciu Thanosa i była mowa o tym, że, że w tym Spider-Manie dowiemy się, jak ten świat teraz wygląda po tym wszystkim, a to się sprowadza do kilku gagów i pierwszych paru minut filmu i to jest zasadniczo koniec. No tak, więc
3: po prostu powiedziane, że owszem, część naszych kolegów jest teraz starsza, niż my to pamiętamy i to jest dziwne. A potem reszta filmu zupełnie to nie wraca. Znaczy, bo świat wygląda dokładnie tak samo. i w, w ogóle zapomniałem o tym, że a, rzeczywiście tam jest... Ludzie tak. blipnęli.
1: No, natomiast bardzo ważnym wątkiem kluczowym dla filmu jest oczywiście to, że mentorem Petera był Iron Man, któremu się zmarło było, więc teraz Peter jest z jednej strony trochę zagubiony, z drugiej strony e, czuje taką oczekiwania. E, to już drugi z kolei film o spider Spidermanie i oczekiwaniach względem niego. Mhm. Że, że wszyscy oczekują, że pojawi się jakiś następny Iron Man, jakiś jego następca no i ponieważ, ponieważ on był pod opiecznym Starka, więc ma takie wrażenie, że a może to powinien być on ale z drugiej strony czuje, że to zdecydowanie nie powinien być on, bo, bo nie czuje się gotowy więc film jest to jest motyw odpowiedzialności, tak? spider Spiderman i odpowiedzialność to idzie ze sobą w parze, ale jest to trochę inna odpowiedzialność niż zazwyczaj w spidermenjskich historiach. No i co? No i gdzieś w tym wszystkim jest jeszcze Misterio, który... Misterio. Jak to się wymawia
3: właściwie? No znaczy właśnie. Po angielsku Misterio, ale możemy mówić Misterio, to jakby to nie jest problem. To chyba.
1: znaczy, nie, mi się tak po prostu powiedziało, ja nie upieram się przy tym. A, który, który pojawia się jako sojusznik w walce z wielkimi żywiołakami, tak? Chyba będzie najprościej. Grany przez Jake'a Hylenholle.
3: Hylenholle.
0: Hola.
1: Tak, który, który jest tutaj głównym nowym dodatkiem do, do obsady. Poza Samuelem Jacksonem, no bo jakby Nika Fury'ego nie było w poprzednim Spider-Manie, ale widzieliśmy go w tej roli już nie wiem ile razy, kilkanaście. I co? I, i Jake się bardzo fajnie odnajduje w tej postaci.
0: Widać, że się dobrze bawi. Hmm.
1: Prawda? To chyba najważniejsze.
0: I też ma bardzo fajną właśnie chemię z, z Peterem, czyli z Tomem Hollandem. Jakby. Teraz po, po premierze filmu, że tak powiem, było całe to turne prasowe, gdzie, gdzie oni udzielali bardzo wielu wywiadów i jakby w tych wywiadach widać, że oni mieli prywatnie, poza, poza, poza planem, za kulisami, mieli bardzo fajny kontakt i mam wrażenie, właśnie oglądając po tym film, że jakby te chemie między nimi, te przyjaźń widać, co fajnie wypada.
1: No coś w tym jest. Właśnie dwie najmocniejsze relacje filmu. To będzie, to będzie Peter i, i Mysterio, no i Peter i MJ. Mm. Ta druga wydaje mi się, że wypada nawet, że wybrzmiewa nawet mocniej i one obie są równoważne. To nie jest tak, że scenariusz kładzie większy nacisk na jedną z tych dwóch, ale wydaje mi się, że relacje Petera z MJ robi lepiej niż, niż z Mysterio. To
2: czy zdecydowanie jest na nią więcej miejsca w całym scenariuszu. No bo budowanie relacji między Peterem a Mysterio, tak wydaje mi się, że się kończy w połowie filmu. No
1: tak, tak. Plus jakby jeszcze relacja z MJ jest rozwinięciem tego, co było zapoczątkowany w pierwszym filmie, ona była taka tro trochę statystką w pierwszym filmie, no ale wciąż jakaś tam relacja już była, Myślę,
3: więc... Że jakby relacja Petera z MJ jest jakby jednym z głównych tematów tego filmu, a relacja Petera z Mysterio to jest taki bardziej jakby pod, wątek po prostu podkreślający pewne motywy filmu, a nie główny temat.
1: Prawda, zgadza się. Przy okazji, czy ktokolwiek w tym filmie nazywa ją jeszcze Michelle? Nie. Bo w, w pierwszym hmm. filmie ona była Michelle, i dopiero tam w przedostatniej scenie było: O, przyjaciele mówią mi, MJ i był taki reveal mm -hmm. tajnej tożsamości.
2: Czy ona od samego początku, właśnie w tym pierwszym filmie, była już kreowana taką trochę edgy style? Tak, edgy, tak, no, tak. Ale w sensie, że interesuje się, nie wiem, morderstwami, samymi mrocznymi rzeczami. Bo mam wrażenie, że ten aspekt tej osobowości został dodany dopiero to znaczy, w tym
1: filmie. morderstwami i mrocznymi rzeczami może nie, natomiast to poczucie humoru tam było i to takie... Odkrywanie, odkrywanie drugiego dna za każdym razem, jak jest, w pierwszym filmie jest ta wycieczka do, do Waszyngtonu i tam wszyscy chcą sobie robić zdjęcia pod monumentem Waszyngtona, a ona dorzuca, że nie, nie, nie chce propagować ten, owoców pracy niewolniczej. I jest, jest taka scena, uh -huh. gdzie jej nauczyciel zapewniał, że nie, nie, zupełnie nie, jakiś tam lokalny przewodnik tak wtedy robi. Eee. <laughs> Znaczy
0: to się może wiązać z tym, co Krzysiek wspomniał, że jakby w pierwszym Spider-Manie MJ czy Michelle jakby rzeczywiście była trochę bardziej statystką, w sensie była jakby częścią klasy Petera i no tak, nie, nie, nie zdążyliśmy jej tak blisko poznać.
1: Miała mniej więcej taką rolę jak Flash w pierwszym filmie i w tym hmm. filmie. Była tam. Hmm. Natomiast tutaj, tutaj wysuwa się na pierwszy plan, również dlatego, że spycha Neda na drugi, on jeszcze loaduje na drugim planie powiedzmy, Natomiast właśnie, ja mam wrażenie, że poza Peterem, MJ i Mysterio w dużym stopniu, miałem wrażenie, że cała reszta bohaterów jest statystami w tym filmie, że, że nikt inny nie dostaje tutaj miejsca.
0: No, w sumie.
1: I druga moja uwaga ogólna jest taka, że ta konstrukcja, że oni mają wycieczkę po Europie, więc tam co chwila skaczemy z miejsca na miejsce, zamienia ten film w ciąg pojedynczych scenek, które jest tam jakiś Wołtek główny, ale miałem wrażenie, że to wszystko jest tak trochę... Pretekstowe? No to pewnie będzie dobre słowo. Sympatyczne, ale mhm. jadą sobie i rzeczy się dzieją.
0: Tak, no tak, rzeczywiście. Znaczy, e, e, ja mam wrażenie, że pod wieloma względami dostaliśmy taki film, jaki zapowiadały trailery, to właśnie trailery też były tak skonstruowane, że mieliśmy te przebitki właśnie na tam tu, Wenecja, tu tam, nie wiem, Berlin, tu, coś tam i, i miałam wrażenie, że film jest dokładnie tak samo jakby skonstruowany, to znaczy są jakby takie winietki, są te takie sekwencje w każdym kolejnym mieście, ale ani to jakby jedno nie bardzo wynika z drugiego, jest trochę pretekstowo pop poprowadzone, ani tak jak Kamil zauważył, jakby mimo tego, że skaczemy po praktycznie całej Europie, Praktycznie nie widać efektu właśnie tego tego blipnięcia, czy jakby to tam tego nie tłumaczy czyli tego, że tam prawda, połowa ludzkości zniknęła i jak to wpłynęło na, na rozwój pewnych miejsc, zwłaszcza na przykład właśnie takich bardzo turystycznych na przykład. Ja bym chętnie się dowiedziała, jak się rozwijał turyzm, znaczy ten turystyka w momencie, kiedy 50% planety zniknęło. Wenecja nie utonęła? Ktoś o nią zadbał? To czy generalnie chyba w, do,
2: w, w teorii cały świat powinien implodować wtedy, no bo nie dość, że ludzie fizycznie zniknęli, znikają ci fizycznie pracownicy, którzy powinni o ten świat dbać, nie tak. wiem, sprzątać, utrzymywać budynki, budować nowe... Pilnować elektrowni. Cokolwiek. I po prostu tutaj w tym filmie żadnej konsekwencji tego blipnięcia nie ma. No i ja rozumiem, że po prostu rozwijanie tego może byłoby zbyt skomplikowane, bo tam jest tyle aspektów które musieliby wytłumaczyć, żeby dla żądnych szczegółów fanów miało to sens, że pewnie nie, chciały, nie chcieli po prostu za bardzo w to wchodzić, bo potem by się w tym tak pućkali, żeby już z tego nie wyszli. Musieliby zrobić o tym cały film, tylko o tym, że ludzie
0: blipnęli, a potem, że no, wblipowało ich z powrotem. Znaczy, ja bym bardzo chętnie zobaczyła ten film, w którym oni, że tak powiem, rozszerzają ten świat i pokazują, nam no, jak to wszystko yy, wyszło, ale na przykład, jeżeli ktoś widział trailery, no to, to nie będzie duży spoiler, że na przykład, kiedy nasi bohaterowie dojeżdżają do tej Wenecji, to trafiają do obskurnego hoteliku, w którym mają nocować. Jakby, gdyby mi na przykład powiedziano, że ten obskurny hotelik wygląda tak obskurnie nie dlatego, że na przykład jest w Wenecji, która tonie, ale na przykład dlatego, że nie wiem, właściciele blipnęli po powrocie musieli ten, ten hotelik jakby odrestaurować i nie zdążyli. Jakby, to jest no, autentycznie jedno zdanie, które ci natychmiast tak, daje bardzo dużo powiedzi, informacji.
3: Po prostu powiedzieć, że to jest tylko jakby jeden z wielu, jakby, że po prostu wszystko teraz wygląda trochę gorzej niż przed blipnięciem, no, więc trzeba się do tego przyzwyczaić. Jakby, ja też nie potrzebuję dużo, ja nie chcę, żeby oni się w to zagłębiali, tylko żeby ktoś jednak zwracał na to uwagę, że są jakieś konsekwencje w świecie Czy znaczy fajnie by było, gdyby któryś, któryś film się tym zajął na poważnie ale mogło to sobie zostawić na później na razie tylko wystarczyłoby mi takie delikatne sugestie, że hej, tak, wiemy, że to powinno mieć konsekwencje, nie przejmujmy się w tym filmie, bo to nie jest film do tego ale jakby, ale jakieś elementy worldbuildingowe takie mogłyby zostać wplecione, że to jest w tym świecie
1: to jest trochę problem ogólny dla MCU, gdzie tam bardzo często konsekwencje są, nie tylko są poza kadrem, ale są w ogóle poza filmem. Mhm. Konsekwencje rozgrywają się pomiędzy filmami i w następnym filmie dostajemy już, a konsekwencje, poradziliśmy sobie z nimi. Mhm. Bo na przykład tutaj poprzedni Spider-Man kończy się w scenie po napisach, kiedy ciocia May nakrywa Petera w stroju. I to jest, to jest temat, który komiksy eksplorowały parę razy, bo to jest zawsze bardzo ciekawe zależnie od tego, w jakim mm. akurat jesteśmy w świecie, jak wygląda konkretnie relacja tej wersji Petera z ciocią jak ona reaguje na to, kiedy się dowiaduje, że on jest Spiderman i, i tak dalej to wszystko jest szalenie ciekawe Co się wydarzyło między filmami <głos> i tyle i to jest, kurczę, ja rozumiem, że pomysł na ten film jest inny, ale
3: znaczy podejrzewam, że to jest z tego wynikało, że to jest po prostu na zasadzie zróbmy zahaczki, później się jeszcze zobaczy, na czym będzie polegał drugi film, jeśli będzie. A, a potem stwierdzili, że ej, mamy fajny pomysł na, w sumie na film na wycieczce o Europie, więc tam po Europie, więc tam nie będzie cioci May. Więc po prostu powiedzmy, że to się stało poza kadrem i już yy, i ona nie ma problemu z tym, że Peter jest ten no spider-man
1: nie wchodzą w szczegóły, ale mamy znowu scenę po napisach, która znowu trochę wywraca do góry nogami rzeczy i ja w tym momencie się boję, że też nic z tego nie wyniknie dla postaci, bo to się rozegra pomiędzy filmami znowu.
2: A jest już zaplanowany następny Spider-Man?
1: E, Holland ma chyba kontrakt na trylogię Spider-Manów plus tam pięć występów w innych filmach.
3: Mhm.
1: Znaczy to pięć wiem w powietrza, nie, nie cytujcie mnie.
3: No ale to tak zawsze wygląda. No.
0: A, a czy ja mogę przez chwilę pojęczeć po, po bo, bo ja rozumiem, że pomysłem twórców na ten film było o, słuchajcie, weźmy tego e, przyjaznego, sąsiedzkiego Spidermana i wrzućmy go w Europie w różne, że tak powiem, okoliczności, gdzie on musi sobie radzić, gdzie ta odpowiedzialność jest ogromna, bo dopiero co, prawda, pomógł uratować świat w Endgame, więc jakby trzeba, trzeba teraz pokazać, że to nie jest tak, że on może spokojnie wrócić do tego swojego e, bardzo takiego zamkniętego życia, prawda, w Queens i, i że teraz jakby spoczywa na nim ciężar całego świata ale gdzieś we mnie jest jakieś takie poczucie na zasadzie, ale to jest to, co ja spider Spiderman nie lubię, że to jest ten właśnie przyjacielski, sąsiedzki Spiderman i ja rozumiem, że on pomagał Avengersom uratować Ziemię w Endgame i że był częścią tej, tej wielkiej walki, ale właśnie przez to, że ten film tak pretekstowo to skakanie po Europie traktuje i w sumie właśnie mam wrażenie, że emocjonalnie o wiele, jakby o wiele prawdziwiej wypada na przykład relacja z MJ niż dylematy Petera na punkcie tonego i odpowiedzialności, która na nim spoczywa, że jakoś ta cała otoczka, żeby właśnie wrzucić tego Spidermana w szeroki świat i wszystkie z tym związane konsekwencje, jakoś mi nie jakby... Mam wrażenie, mam wrażenie że jakby nie dotrzymali obietnicy, że mieli fajny pomysł, którego, którego jakby w pełni nie wykorzystali i go nie dopełnili.
3: Znaczy, nie wiem, czy to po prostu nie jest taki jest trochę specjalny... Znaczy nie wiem, ja miałem cały czas skojarzenia z Eurotripem, to nie tylko dlatego, że to jest jakby wycieczka po Europie, ale po prostu konstrukcja jest bardzo podobna. Nawet jest muzyka po jest podobnie
2: wykorzystana. Był jeden film o wycieczce w Europie, wszyscy będą zawsze o nim pamiętać. Tylko zielonej wróżki nie było. Tylko, nie.
1: tylko w komedii to nie ma problemu, że komedia jest ciągiem z No
3: właśnie o, o to mi chodzi, że, jakby, że przez, to, przez to porównanie, że jakby to nie jest tylko porównanie związane z tym, że no to jest komedia o wycieczce po Europie, ale jakby ten e, konstrukcja pokazanie tych krajów, takie bardzo stereotypowe, Aha. na zasadzie pokażemy wam najważniejsze, najbardziej znane monumenty, pokażemy wam e, z, pokażemy wam parę postaci, które wpisują się w narodowe stereotypy e, i w, do tego wszystkiego będzie przygrywała folkowa muzyka każdego kraju e, i to sprawia, że trudno jest mi ten film traktować poważnie co z jednej strony mu pomaga, z drugiej strony przeszkadza, no bo pomaga mu, bo ewidentnie to nie, ten film by nie uciągnął tego, gdybym niego zaczął traktować poważnie, to, to bym się tylko rozczarował. Więc jakby to, to porównanie, że to jest komedyjka zbudowana na narodowych stereotypach, jakby sprawia, że natychmiast daje mu trochę w trochę ulgi i e, inaczej go oceniam, więc, e, no ale potem właśnie po fakcie zaczynają się e, rozważania, czy biorąc pod uwagę e, stawki poprzedniego filmu i jak, jak poważny miał ten wydźwięk, czy teraz nagle wskakiwanie z powrotem w komedię, to nie sprawia, że cały ten przekaz słabnie
1: bym ja nawet nie przesadzał z tymi narodowymi stereotypami, bo zobacz, Peter praktycznie nie wchodzi w interakcję z ludźmi poza członkami swojej wycieczki no, tak, tak, tak. szkolnej i, i Nickiem Furym, więc tam są... Hmm. E, no dobra. E, czy chcemy bezspoilerowo mówić jeszcze dużo więcej o filmie?
2: Ja bym chciała tak niespoilerowo jeszcze, tak, bo, y, troszeczkę bardziej w pozytywnym tonie dodać to, co mi się w tym filmie tak niesamowicie podobało i za co tak bardzo uwielbiam Toma Holanda jako aktora i za jego kreację postaci całego, całego Petera Parkera, to jaki on jest autentyczny w tym graniu tego okładnego nastolatka, który nie ogarnia życia, to jest po prostu tak absolutnie cudowne i, i to też to, film unika takiego jakiegoś niesamowitego patosu w, yy, i pójścia w to, że szesnastolatek musi być niesamowicie odważny i wiedzieć wszystko o życiu. Nie, on się tam załamuje, on nie ma pojęcia co, jak sobie poradzić z tym, z tym brzemieniem, które zrzucił na niego Tony, kiedy, e, kiedy, kiedy umarł. I on czuje, że ciąży na nim odpowiedzialność i powinien jakoś przejąć tą rolę. I on po prostu tak bardzo sobie z tym nie radzi, że potrafi się w tym filmie rozpłakać. I to jest coś, czego, czego zazwyczaj się w filmach nie pokazuje, zwłaszcza jeżeli chodzi o nastolatków. A to jest tutaj takie fajne i to jest tutaj takie autentyczne. I jeszcze jego relacja z MJ, to jak ona się rozwija i, i jakie tam takie... E, takie na, na, najjaśniejsze punkty na ich timeline time znajomości następują, to to tak bardzo potrafi przynajmniej mnie przypomnieć te wszystkie najbardziej żenujące momenty z tych pierwszych podrywów, które człowiek w, w wieku lat nastu próbował wystosować i nie zawsze mu wychodziło i to jest właśnie wszystko i to wszystko w tym wątku widać że nastolatkowie są nieidealni że są pokraczni że, że, że w relacjach sobie nie radzą że nie, nie, nie potrafią rozmawiać czasami z płcią przeciwną, a czasami potrafią i że nie wszystko to jest po prostu taki, nie, to, to nie jest taka erupcja romantyzmu, od której wszystkim łzy lecą z oczu i, i serca stają, tylko czasami to, to są po prostu takie małe rzeczy typu, że ktoś komuś muśnie, 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 muśnie rękę i że o mój Boże, ludzie od tego mdleją. I to właśnie w tym wszystkim to, to, i to właśnie w tym, w tym, w tym wszystkim i w, tej, w, w, w tym wątku z MJ, to, 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 to dla mnie było widać i strasznie mi się to w tym filmie pokazało, i strasznie mi się to w tym filmie podobało, to jak on autentycznie pokazuje
0: nastolatków i ich relacje. Tak, chociaż z drugiej strony, bo tak jak teraz mówiłaś, a propos, że tak powiem, naszej kolektywnej młodości i tego, jak to człowiek smalił cholewki do, że tak powiem, osób, w których się podkochiwał, ja, ja mam takie wspomnienia, że na przykład, no bo myśmy dorastali, kiedy internet już był, ale jakby nie, na przykład zupełnie nie w takim stopniu, w jakim na przykład młodzież teraz wykorzystuje internet do, do, do komunikacji, czy właśnie na przykład do flirtów i tak dalej, i właśnie teraz jak o tym mówiłaś, zdałam sobie sprawę, że w tym filmie te dzieciaki w ogóle nie korzystają z telefonów. I jakby ja rozumiem, że one są na wspólnej wycieczce i jakby mogą zapukać do, do, po sąsiedzku do, do drzwi w, w hotelu i, i, że tak powiem, pogadać. Ale wydało mi się to strasznie dziwne teraz, jak wspomniałaś jakby o, o, o dorastaniu i, i właśnie wszedł mi taki jakby kontekst social media i, i internetu i tego, jak to się wszystko rozwija. W ogóle w tym filmie tego nie ma.
1: No bo scenariusz pisali ludzie w naszym wieku lub
3: starszym. <grym> ja chciałem powiedzieć, że ja miałem skojarzenia z wycieczkami, które rzeczywiście jakby... W z czasów latach, sprzed tak, internetu. Tak, w latach dziewięćdziesiątych czy w wczesnych dwutysięcznych się na ten, ze szkoły jeździło. I rzeczywiście tak wyglądały nasze wycieczki i że, to... że jakby współczesne wycieczki wyglądają wiecie, trochę inaczej, co było w nich ale nie wiem
2: Co było najważniejsze na takich wycieczkach? Kurna, tak wykombinować sytuację, żeby usiąść obok tej osoby, obok której chciało się usiąść. To Prawda była każe. najważniejsza rzecz. Tak. I to jest w tym filmie
0: pięknie pokazane. I to jest bardzo prawdziwe. Ja się z tym identyfikuję. Ale, ale żeby było śmieszniej, jakby tak rzeczywiście jest ten klimat jakby oldschoolowych wycieczek, a z drugiej strony to jest strasznie filmy skontrastowane z tym, jak bardzo on jest hiperfuturystyczno-technologiczny ze względu na to, że na miłość, bo skąd to jest Marvel Cinematic Universe i jakby i technologia ja, tak, jest strasznie do przodu. do przodu. No właśnie, więc no po prostu wypada jakiś taki dziwny Dysonans. No,
3: Marvel zawsze ma z tym problem, że jakby te, teoretycznie w świecie Marvela istnieją wyjątkowo zaawansowane technologie, które absolutnie nie spływają do normalnego życia. To jest wszystko tylko i wyłącznie S.H.I.E.L.D. najwidoczniej tak dobrze siedzi na tych wszystkich technologiach, że absolutnie nie pozwala nikomu z nich korzystać.
0: Or does it. Mm. Mm. Dobrze, ale myślę, że w ten sposób przechodzimy e, automatycznie do sekcji spoilerowej. Uwaga, to jest paszczowy sygnał dźwiękowy. Uwaga, spoiler.
3: Co? Uwaga, spoiler. Uwaga, spoiler. Myślałam, że się bardziej mia, mia, nie mia.
2: Proszę bardzo, Kamil Karetka. Jakiś odgłos ostrzegającego wieloryba, żeby inny wieloryb na niego nie
3: spadł. <głos> <głos> Proszę oh, bardzo. Cicho.
0: Dobrze, e, przechodzimy do sekcji spoilerowej, zanim wszystkich nas ogarnie głupawka. E, od czego zaczniemy?
1: Może od Mysterio. Może tak. Czy ktoś dał się nabrać? Nie. Spodziewał nie. się pozytywnej postaci po Mysterio?
0: Internet mi, mi zepsuł, bo jakby ja nie znam postaci Misterio z komiksów. Nie, w
1: ogóle. Nie, nie, w ogóle.
0: nie czytałam spider mana nie oglądałam kreskówek. Jakby moja wiedza o spider man jest bardzo ograniczona jakby przez, przez osmozę popkulturową i ja nie znałam Misterio. I jak ktoś napisał na zadzie, no to Mysterio, oczywiście, że będzie zły. Ja miałam takie, no.
3: <laughs> Okej. Okay. Znaczy tak, no, trzeba, trzeba nie znać postaci Misterio, żeby dać się prawdopodobnie na to nabrać.
2: Nie, trzeba by nie znać nie wiem... Ostatnich 50 lat w Hollywood, żeby się na to nie nabrać. To już sam, znaczy, samo to, jak zwiastuny były kręcone i jak postać, jaką rolę postać Misterio odgrywała w tych zwiastunach, to było tak po prostu. nawet To, to było tak zwodnicze, że nie dało się, to czyli znaczy, tak słabo zwodnicze, że nie dało się na to nabrać. To znaczy,
3: nawet konstrukcja filmu na to nie pozwala, bo to jest, film jest tak zbudowany, że mamy wprowadzenie, że ej, są teraz żywiołaki. Dwa już pokonaliśmy trzeciego pokonaliśmy na samym początku, teraz będzie, teraz będzie wielkie finałowe starcie z tym ostatnim, jak go pokonamy, to uratujemy świat. Jest połowa filmu w tym momencie, więc nie myślcie o tym za bardzo, bo na pewno nie pojawi się żaden nowy przeciwnik w tym momencie, tylko teraz będziemy walczyć z tym ostatnim żywiołakiem, które nigdy wcześniej się nie pojawiły i właściwie tutaj nawet nie mają żadnego powodu, żeby się pojawić na tym świecie. Misterio też nie ma powodu, żeby się pojawić, ale po prostu wszyscy o tym nie myślmy za bardzo.
0: Znaczy... znaczy y Powód, dlaczego In World za bardzo nikt tego nie kwestionuje, czyli ten jakby stinger, który jest na koniec filmu, dla mnie po prostu jest absolutnie cudowny. Natomiast jeszcze a propos tego, jak film jest zbudowany, to wydaje mi się właśnie, że biorąc pod uwagę, jak szybko i intensywnie misterio i, i Spider-Man zaczynają się dogadywać i jakby nawiązywać więzi, jakby widać, że Peter właśnie szuka tego kolejnego jakby następcy... Father figure. Tak, father figure, który, który w jakiś sposób go wesprze i mu powie toś, toś, pat, pat, wszystko będzie w porządku. To jakby też tak patrzysz na to i się sobie, wow, to szybko idzie. To jest zbyt piękne, żeby było prawdziwe. To się musi zaraz po prostu posrać kompletnie. Rzeczywiście jest, 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 jest coś takiego w całej tej konstrukcji, że, że, że trudno było dać się nabrać.
1: Tak. Co powiedziawszy, podoba mi się Pomysł na Mysterio przede wszystkim podoba mi się pomysł na to, żeby zasadniczo zrobić z niego organizację, bo okej, okay, mamy sobie jest jeden Quentin Beck, ale nawet on sam bez bez tych wszystkich ludzi, którzy mu pomagają, raczej by tego wszystkiego nie zorganizował i nawet jeśli mu się naprawdę zmarło było na koniec, a film nas zapewnia, że naprawdę mu się zmarło było, no to ci wszyscy ludzie wciąż tam są, wciąż mm. mają tę technologię jakby Mysterio jako organizacja może, może wracać.
2: Zresztą jest pokazane, że właśnie ten jego pomocnik ściąga wszystkie dane na pendrive. Tak,
1: tak. No i, i, i nawet, nawet Glenhall może jeszcze wrócić w roli, bo może po prostu mm. grać holograficznego siebie, a nie, mm. nie żywego. E, więc to wszystko było, to wszystko było spoko. Mm. Co sądziliście o jego iluzjach i nie mam na myśli żywiołaków, mam na myśli kiedy już się zaczynają takie typowo komiksowe gdzie on próbuje znaczy mieszać jest, w powie Spidermanowi. Znaczy,
3: to jest Scarecrow. To, to były sekwencje z
1: Arkham Asylum, prawda? Tak,
3: to jest po prostu, to jest czysty Scarecrow i ja się cały czas zastanawiałem, czy znaczy musiałem jakby spychać na zasadzie nie myśl o tym, nie myśl o tym, nie myśl o tym, ale cały czas miałem takie nie myśl o tym, że to kompletnie nie ma sensu. To co on robi w tym momencie z Peterem i jakby biorąc pod uwagę, że mamy powiedziane, że to są wszystko jakby hologramy Owszem tam jest jeszcze ten element tego, że te drony mają te, te, te mogą pchnąć kogoś e, z jakimś tam kinetycznym atakiem. To jakby to, że Peter tam gdzieś spada, leci, rzeczy jakby to A to wszystko...
1: chyba, chyba mieliśmy zakładać, że on w tym momencie spada w prawdziwym świecie, bo się o coś potknął i spada piętro niżej.
3: Tak ale to nie wszystko ma sens... znaczy ten znaczy te, to wszystko wygląda tak, jakby te, te iluzje miały na niego wpływ. Tym jak nagle, nagle coś wskakuje wiesz, z lewej strony ekranu, to Peter robi tak, jakby się nagle zatrzymał, że znaczy nagle, nagle, nagle nim rzuca. I, Bo oszem, błędnik wariuje. Tak, że to są właśnie rzeczy, które jeśli bardzo chcę, to jestem w stanie sobie wyjaśnić, że no jakby to wszystko dobrze zaaranżować, to tak, to wystarczy zrobić efekt 4DX i tu jak go coś popchnie powietrzem, a tu nagle mu dmuchnie w ucho, to rzeczywiście będzie się zachowywał w ten sposób, ale, ale to są, wiem, że to są wszystko hologramy i to trochę dla mnie nie ma sensu, ale wciąż to fajnie wygląda, więc jakby, okej, okay, nie, nie będę się tego czepiał. Poza tym, że po prostu mam taką myśl, to mm, spoko, licencja poetika, misterio, robi iluzję, bawi się umysłem Petera, fajnie to wyglądało, nie mam problemu.
0: Znaczy ja mam bardzo podobnie, bo mi się te sekwencje bardzo podobały, chociażby z tego względu, jak, w jaki sposób właśnie wykorzystują, nie wiem, lęki Petera i jak go próbują E, namieszać mu w głowie, no jednak e, zombie Iron Man wychodzący z, z, z podziemi, to było fantastycznie zrobione, jakby efekt był super. E, mam podobne, w sensie jakby zawieszenie niewiary, musiałam sobie tam gdzieś wysoko na kołku powiesić, żeby się nad tym nie zastanawiać. Natomiast sam fakt, jakby wykorzystania hologramów, czy iluzji jakby w szerszym kontekście tego, że, że nie wiesz, co jest prawdziwe, nie wiesz, komu ufać, nie wiesz, co jest, co jest fikcją, a co jest rzeczywistością w całym kontekście jakby filmu i, i, i właśnie takiego jakiejś wiary w siebie, którą Peter musi w sobie odnaleźć i, i, i jakoś pewne rzeczy po prostu pokonać, też jakieś osobiste lęki. To mi się bardzo podobało. Co nie zmienia faktu, że to finałowe, e, finałowe e, jakby rozwiązanie problemu, gdzie on korzysta ze swojego spidey Senses, żeby rozkminić To co nie jest... był
1: spidey sens, on został Jedi w tej scenie. No
0: właśnie, jakby, jakby abstrahując od, od tego, że został nagle Jedi i po prostu wyczuwał wszystko i, 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 i umiał robić wszystko, to jakby fakt, że ten Spidey Sense... I, który się okazuje tym, tym końcowym rozwiązaniem, nie został pokazany w żaden jakby fajny sposób. Ja, ja wiem, że to jest głupie domagać się tych właśnie tych, tych zygzaczków z animacji, które wskazują, że, że Spider-Man w tym momencie coś wyczuwa swoimi instynktami, ale no kurde, no macie taką technologię i jesteście w stanie zrobić wielkiego żywiołaka, który atakuje London Bridge, a nie możecie pokazać mi Spidey Sensor. Hmm, a znaczy ja
3: jeszcze co do iluzji... Uh... Mysterio, Ja się trochę za bardzo oszukałem. Znaczy, bo w pewnym momencie, jak się już okazuje, że cały ten plan Mysterio polega na tym, żeby zdobyć EDF od Pitera, ja byłem przekonany, że cały Shield w tym filmie jest iluzją. Że jakby, że Nika Fiorego i Mary Hill nie ma w tym filmie. Że to są też iluzje Misterio.
2: Well, technically you are not wrong.
3: Bo, znaczy, no tak, to jest jakby druga warstwa tego dnia, tylko że jakby byłem przekonany, że po prostu że okej, okay, tego, tego nie ma jakby. i też że to, że w się Nick Fury i Maria Hill jakby nie do końca są w charakterologicznie zawsze ten to jest związane z tym, że to, jest, że to jest wszystko udawane potem mi okazuje, że jest udawane, ale przez zupełnie inną osobę niż nam się wydawało, więc to jest jeszcze większy mindfuck nie wiem, bo teraz przechodzimy do sceny po napisach, jesteśmy w ten, ale Nie, możemy... jeszcze chciałam... Bior
1: biorąc pod uwagę, że, <grym> <grym> że... ja
2: jeszcze <grym> chciałam tylko dodać. <grym> Tak? Co chciałaś jeszcze dodać? Nie, żeby tak już y, y, totalnie pozbawić ten film całego sensu. W sensie iluzje misterio nie mają prawa działać, ponieważ w pewnym momencie dostajemy scenę, w której nam tłumaczą, jak one powstają. Że on, jak ten reżyser z Hollywood sobie planuje, jak te wszystkie, jak te wszystkie iluzje Drony. mają wyglądać. Więc on zawczasu musi zaplanować, co te iluzje robią. Więc na przykład iluzja, w której on udaje, że jest postrzelony, żeby pisać teraz oszukać nie ma tak... Na... Jeżeli on tego nie zaplanował wcześniej, dużo, dużo wcześniej, napisał z całego scenariusza do tej iluzji, a zakładam, że to musiało być w jakiś sposób spontaniczne, no to po prostu to wszystko nie miało sensu. On musiałby mieć nieskończoną ilość iluzji przygotowanych wcześniej, żeby je wykorzystać, jeżeli akurat na polu bitwy dojdzie do takiej określonej sytuacji. Czyli znaczy, znaczy, akurat... taki
0: nie moim zdaniem, bo to jest różnica pomiędzy wyreżyserowaniem wielkiego żywiołaka, który jakby nie jest jakby jest iluzją, która powstaje w, komputera, w komputerze, a na przykład iluzją jego samego, które jest kombinazonem motion capture. Czyli jakby on tylko musi mieć, według jakby techniki komputerowej, musi mieć wyronderowany swój fikcyjny obraz, swoją iluzję, swój hologram, ale jakby nie musi mieć zaplanowanych animacji, bo on może ją odegrać w swoim motion capture suit i ona to wszystko pokaże. Technicznie rzecz biorąc. Tylko jak jakby baje. kiedy
1: mamy pokazane, jak on pracuje nad hologramem, tak, to tam no to, to wyraźnie mówi, jakby reżyseruje wszystko, jak mm. to będzie wyglądać. Czy mają to
2: wcześniej zapisane. Te wszystkie ruchy.
1: Tak. I w momencie, gdy to sam Mysterio walczy z żywiołakiem, to ja mogę tam sobie jakoś dopisać rzeczy. Ale w momencie, w którym tam pojawia się Spider-Man, są sceny, gdzie Spider-Man rzuca w żywiołaka wielkimi kamieniami i żywiołak nimi obrywa. Mhm. I to jest już coś, czego nie można było przewidzieć. Od choćby nie można było przewidzieć, że konkretnie ten kamień uderzy w tym punkcie.
3: Znaczy, ja jestem w stanie to sobie wytłumaczyć po prostu w ten sposób, że. Znaczy, owszem, on to wszystko reżyseruje tak, żeby to wyglądało jak najlepiej i żeby wszystko było dopracowane, żeby... bo, bo chce mieć tą kontrolę.
1: Znaczy, zaraz ale... powiesz coś o generowaniu proceduralnym tych obrazów, tylko że film nam tego nie pokazuje. Czyli znaczy, film
3: tego nie pokazuje, ale w tym filmie mamy. On ma dostęp do technologii Starka. W tym filmie mamy do czynienia z mega, zaawansowanymi sztucz... z mega zaawansowaną sztuczną inteligencją. Jakby, znaczy nie w tym filmie, ale jakby w uniwersum Marvela. Sztuczna inteligencja istnieje jest super zaawansowana i Stark nad nią pracował. Więc jakby kwestia tego, żeby Edith przejął, wiesz, część po prostu obliczeń na zasadzie, że jeśli coś się zmieni, to jest w stanie na to zareagować.
1: On nie ma jeszcze ID w tym momencie. Mówimy o walkach z żywioła No dobra, okej.
3: Okay, znaczy, no no to... Drony
0: mogą mieć wpisane w swoje oprogramowanie, że jeżeli ale... na przykład w ich stronę leci jakiś kamień, to mają te, te one z, od siebie go odpychają, a animację ma wyrenderować znaczy, efekt taki, jakby znaczy, był ranny. Ridic
3: no. nie ma, ale on pracował u starka. On ma dostęp do całej technologii. Znaczy, on ją na... wymyślił. Jakby... Tak, no. więc... Ar argument mój i Megu jest
1: taki, że mamy jedną scenę, nie, gdzie absolutnie. widzimy, jak Mysterio nad tym pracuje i ta scena z tej sceny absolutnie nie wynika, żeby to miało działać tak, jak mówicie, że to musi działać, żeby to miało znaczy, sens. Jak
3: najbardziej. Tak, ale nie, bo z drugiej strony z tej sceny... <głos> Super, dzięki za konkretny argument. <głos> bo z tej sceny też wynika, że on po prostu mówi podkręć zniszczenia razy dwa. I, w, i te zniszczenia się jakby generują po prostu. To nie jest to, że on, że, okay, że ten filar, żeby teraz było więcej, więcej odłamków, tylko na zasadzie zniszczenia razy dwa i komputer się tym zajmuje.
2: Czyli co może powiedzieć? Podkręć wiarygodność razy dwa i to będzie
3: działało właśnie tak, jak chcemy. No wiesz, na zasadzie, że wiesz, zaprogramować parę, że wiesz, że jeśli coś, coś atakuje, no to jesteś w stanie, że to, żeby odbił, odbił nadlatujące obiekty i, przy, i schował je w tym momencie. Tak szczerze
2: mówiąc, to ja wam powiem, że ja to powiedziałam nie licząc w ogóle na to, że dyskusja pójdzie w tym kierunku, bo ja po prostu wiem, że czasami w filmach musimy zaakceptować to, że niektóre rzeczy nie mają sensu, ale dziękuję bardzo, że
3: złapaliście haczyki w to poszliście. Nie, nie. Ja to absolutnie rozumiem. Dla mnie to po prostu, wiesz, to jest tak jak z tą sceną iluzji e, ala Scarecrow. Jakby mam do tego, mam wątpliwości co do tego, jak to działa w tym świecie, czy jakby to zostało pokazane wystarczająco dobrze, żeby, żebym ja w to uwierzył, ale na dłuższą metę to nie ma dla mnie większego znaczenia. Możemy sobie o tym porozmawiać, bo, bo ciekawiej jest sobie tworzyć teorię na temat świata, ale na dłuższą metę no, to naprawdę nie ma takiego znaczenia dla filmu. I jakby to, czy to jest tak zrobione, to... Nie wiem, nie, 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 nie wpływa na mój odbiór.
0: Znaczy, nie wpływa w tym sensie, że to, czy to, to ma ręce i nogi jakby logiczniej i, i, i czy ma sens, czy nie, to jestem w stanie jakby odłożyć na bok i po prostu cieszyć się filmem, ale ja już pod koniec filmu, jeśli chodzi o scenę akcji, w momencie, kiedy właśnie mamy całą niemalże sekwencję w Londynie, gdzie Peter w pewnym momencie walczy autentycznie z milionem dronów i po prostu zamiata nimi podłogę i ja już w pewnym momencie przestałam nawet patrzeć na ekran i czekałam, aż to się skończy, bo jakby hmm. nie dało się tego śledzić, jakby stawka była praktycznie zerowa, no bo to są prawda drony, to są, to są, to są nieistotne kawałki metalu i jakby wiemy, że Peterowi nic się nie stanie, bo na miłość boską jakby Peter Parker nie zginie w tym filmie i jakoś tak był straszny chaos jeszcze z tymi właśnie z tymi na poły wyrenderowanymi iluzjami, z skakaniem z jednej sceny do drugiej, co się dzieje z MJ i resztą ekipy, co się dzieje z Nickiem Furym i, i Marion Hill, co się dzieje z Peterem, co robi Misterio i jakoś tak w ogóle walki w tym filmie miałam strasznie się przy nich znaczy, wyłączałam.
3: Przy tej walce przy moście no to tak, jak jest ta chmara, chmara dronów i po prostu y, Peter robi Mario, skacze po tych dronach i tam je niszczy po kolei to ta, też tak wygląda na zasadzie, no, no jest scena akcji bogata w efekty specjalne ale na przykład dużo, dużo fajniej mi się oglądało te sceny trochę później jak już jak Peter sobie robi tarczę i, e, i maczugę bo tam przynajmniej jest jakaś choreografia ma to jakiś ma to, to nie jest tylko wiesz skakanie i niszczenie tylko autentycznie wiadomo, że Peter próbuje zrobić bardzo konkretną rzecz walczy z dziesięcioma może dronami naraz a nie, takie, wiesz, a nie taka ogólna patrzcie teraz się dużo dzieje to może być mój ulubiony moment w
1: filmie, jeśli chodzi o sceny akcji, również dlatego, i to jest mój problem w ogóle z pomysłem na Spidermana w MCU, że Peter Parker jest, jest naukowcem, znaczy ten filmowy jeszcze nie jest, bo jest za mały, ale jakby ma taki umysł jest nerdem. i tak dalej. I on w komiksach jak trzeba... To, to wymyśli jak pokonać przeciwnika przygotowując do tego jakiś gadżet albo improwizując i jakby scena z maczugą i, i, i tarczą to jest właśnie to natomiast to, że on przez cały czas ma dostęp do technologii Iron Ironmana i przez cały czas ma te gadżety to we wszystkich tych filmach mi się nie podoba w sensie w Civil War tego jeszcze nie miał ale potem już od Homecoming ma, ma drony ma sztuczną inteligencję w kostiumie i tak dalej i to po prostu... To mi nie pasuje do tej postaci, bo, bo znowu wracamy do przyjaznego Spider-Mana z sąsiedztwa. On tego na co dzień nie ma, bo tego nie potrzebuje, ale no w, w ramach szerszego MCU, kiedy Iron Man jest jego mentorem, no to jakby to trochę bez sensu, żeby tego nie miał, no bo, bo skoro może to mieć, to, to czemu ma się z tego wyrzec? Tylko, że Spider-Man jest, jest gościem, który jakby zajmuje się czymś innym normalnie. Ale czekaj, bo zmierzam po prostu do tego, że film... Nawet się reklamował tym hasłem, i ja się po prostu poczułem oszuki... oszukany, bo w zwiastunach była kwestia Hepiego: jesteś sam, e, twoi kumple są w niebezpieczeństwie, nie masz swojego sprzętu, i co teraz zrobisz? I ta scena jest w filmie, i Peter mówi: to jest ten moment, kiedy on się zbiera w sobie i mówi: skopię misterio tyłek. A Happy pyta, ale co konkretnie? A, a Peter mówi: no konkretnie, zlecimy do londynu I pół minuty później Hepi dodaje: a w ogóle, jeśli chodzi o kostium, sprzęt, w ogóle to, to tam, tam masz zaplecze, tam jest minutę po tym jak pada ta kwestia, która sugeruje ci, że teraz w finale zobaczymy, że Spider-Man jest Spider-Manem niezależnie od tego, czy ma technologię czy nie. Minutę później on dostaje wszystkie gadżety z powrotem mm. i nowy kostium. Mm. Ale
2: wiesz czemu miała służyć ta scena? Bo ta scena miała służyć temu, żeby no pokazać, wiem. jak bardzo Peterowi jest blisko Młody do Steve Tonego. Dobbs. Tak, że on, że on jednak jest, był jego jakimś takim mentalnym ojcem. I ja nie ukrywam, że mnie ta scena w ten sposób... Na mnie to zadziałało, bo mnie to bardzo rozczuliło, kiedy widać było, i Happy też to widział, bo to jego oczami właśnie mieliśmy to oglądać, że Peter tak bardzo przypomina Tonego, kiedy mu się da właśnie mnóstwo tej nowoczesnej technologii. I on wciąż potrafi zrobić użytek z tego swojego wewnętrznego geniuszu, w dobry sposób wykorzystując tą technologię na, na własny
1: użytek. Jasne, po prostu liczyłem na inny finał. Jakby ta kwestia, jakby słyszałem ją w zwiastunach, doczekałem się jej w filmie i po prostu liczyłem na coś zupełnie innego niż, niż dostałem. I, I dlatego byłem rozczarowany. Natomiast to, po co ta scena tam jest i tak, że młody Peter wygląda jak, jak Tony, tylko bez brody, okej, okay, tak. No, doceniam to wciąż wolałbym, żeby to wyglądało inaczej. Znaczy,
3: ja też mam z tym taki trochę inny problem, trochę pewnie bardziej ideologiczny, znaczy, że... Yy, znaczy, w momencie, kiedy mamy powiedziane, że Peter dostaje od tonego warty miliardy dolarów system obronny składający się z setek, czy jeśli nie tysięcy dronów...
1: W ogóle uwielbiam ten fakt, że Tony Stark miał mordercze drony na orbicie. Tak, no
3: właśnie, że... No właśnie o to mi chodzi i... Po pierwsze, yy, same Iron Man'y jakby... Yy, ze trzy razy już podchodziły do tego, że hej, Tony jest Tony jest sprzedawcą broni, który dochodzi do wniosku, że może jednak nie powinien tworzyć tej broni, tylko zająć się tam pomaganiem innych.
1: Nie, on zasadniczo dochodzi do wniosku, że może nie powinien już sprzedawać swojej broni. No, tak, tak, że, że,
3: że musi, się, musi sam za, za, się tym zająć. No i właśnie liczyłem, że może na tym zostanie zbudowany, że owszem, Peter jest z jednej strony jak Tony, ale może jednak on będzie miał te refleksje że nikt nie powinien mieć morderczej armii dronów Która jest w stanie zabić każdego na świecie i do, autentycznie zabić, one są do tego przewidziane i jakby widzimy nawet to, że nawet Peters ze swoimi najlepszymi intencjami przez przypadek może kogoś zabić, bo po prostu bo, bo, bo jest patałachem i e, znaczy, przepraszam, nie patałachem, gamoniem e, jest, jest w stanie kogoś zabić, że może jednak to jest ten rodzaj arsenału, który którego nikt nie powinien mieć tam nawet jest taka kwestia tego, że nie powinien tego oddawać y, y, Fiuremu, bo, bo nie wiadomo, co Shield z tym zrobi. Y, no ale też sam nie może tego zatrzymać. Więc.
0: Hej, randomowy jesteś... człowieku z innej planety, weź ten
3: tak, system zabijania. Tak, a jesteśmy tak blisko tej refleksji, że może pozbądźmy się tego. Ale nie, 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 bo to, bo to są filmy Marvela, jakby i w. Y, Industrializacji, ten kompleks militarno-industrialny jest fajny, tylko musi być w dobrych rękach. Znaczy,
0: ale rzeczywiście to by miało bardzo fajny wydźwięk, gdyby Peter jako ten następca Tonego i jeszcze z tą notatką, która jest dołączona do Idy, że jakby, że że dla następnego to, to, tonego Starka ufam, ufam ci. I, I jakby gdyby refleksją z tego było właśnie na zasadzie, że, że Peter jako następca tonego Starka jest w stanie zrobić to, czego Tony nigdy nie był w stanie, czyli jakby stwierdzić, hej, może broń masowego rażenia to nie jest dobry sposób obrony, pozbądźmy się tego i jakby pracujmy od podstaw, wymyślmy coś innego to by było fajne.
3: Znaczy, tak, ja też się autentycznie spodziewałem, że w momencie, kiedy Peter jakby odwołuje te, e, te drony, i on to nawet mówi jakby w sposób, że execute, e, że byłem przekonany, że po prostu te, te drony wybuchną i się ten, e, dokonają autodestrukcji, a nie, one po prostu wracają na orbitę do swojego, do swojej gwiazdy śmierci i, e, i to jest tyle. Co jakby z drugiej strony pomyślałem, że no jakby teraz te drony zaczęły wybuchać, to to by była powtórka z trzeciego Ironmana, ale może właśnie to byłaby fajna paralela, że na zasadzie trzeci Iron Man nam pokazał, że Tony to robi, a potem się okazuje, że Tony nie jest w stanie tak naprawdę tego zrobić, tylko i tak będzie wracał zawsze do tego samego. A gdyby Peter to zrobił, to by miało dla mnie zupełnie inny wydźwięk, że jednak Peter się od tego odcina. Ale nie, ani nawet nie odcina się od tego ani werbalnie, ani po prostu pretekstowo, tylko po prostu. Peter jest następnym Iron Manem ze wszystkimi konsekwencjami tego, może poza tym, że nie jest alkoholikiem.
1: Jeszcze. Jeszcze. Może, może byłoby inaczej, gdyby ktoś kiedyś mu powiedział, że z wielką mocą powinna iść parzyć wielka odpowiedzialność. I
3: can't niestety,
1: believe you just did that. niestety nikt mu tego nie powiedział, więc... Nie? N nie wiem, że nie wiem, zauważyliście obecność wujka Bena w tym filmie. Jest inicjałem na walizce.
0: A tak, rzeczywiście. Ja się zastanawiałam, czy to, jest, czy to są inicjały i próbowałam w głowie sobie przy ten...
1: Be Benjamin Fryderyk Parker. Tak. Albo Francis. F w każdym razie była druga literka.
0: Bo umówmy się, to cała, mam wrażenie, że cała ta jakby warstwa pod tytułem e, właśnie a propos e, b, broni, która zagraża całemu światu i tego, jak łatwo jest zmanipulować ludźmi, którzy mają nad nią kontrolę i że w sumie nikt nie powinien mieć nad nią kontroli i jak łatwo jest to wykorzystać i zmanipulować dla swoich celów, jakby... Biorąc pod uwagę co się obecnie dzieje w Stanach Zjednoczonych e, i jakby jaką mamy sytuację w, w, w mediach i w social media, jakby jak łatwo jest pewne fakty e, zmanipulować, albo pewnych ludzi oczernić, albo stworzyć pewną narrację, która nie jest prawdziwa. To jest pod tym względem film bardzo na czasie. Do tego stopnia, że przecież właśnie scena, e, scena w, w połowie napisów, napisów e, to jest jakby nawiązanie do bardzo e, rzeczywistych postaci, do, do Alexa Jonesa, dobrze mówię. Tak. E, czyli jakby rzeczywistych postaci, które właśnie w ten sposób wykorzystują media, sieją zamęt, sieją jakby nienawiść. i, i, i jakby Z jednej strony to bardzo twórców podziwiam. W sensie, że wzięli właśnie taką jakby komedię, o nastolatkach, które sobie podróżują po Europie, a z drugiej strony dali taką strasznie na czasie i mm. głęboką i ciężką, no, że tak powiem, nie otoczkę. Z głęboką. Co, metafory? Znaczy, <głos> ale w sensie.
3: No ale tak, ale przynajmniej próbują coś zrobić, jakby, rozumiem, tak, żeby, jakby Znaczy maja, Ona w filmie nie jest, nie jest głęboka, tam...
0: ale jakby to, do czego nawiązują, jest bardzo skomplikowaną, no tak. istotną społecznie kwestią.
3: Tak, tylko
1: zaśmiałaś się, kiedy przytoczyłem słowa o wielkiej odpowiedzialności. Problem w tym, że gdyby one padły w tym filmie, to być może ten film miałby konkretny przekaz. Mm -hmm. A ponieważ one nie padają, bo twórcy pewnie specjalnie od nich uciekają, no bo już pięć filmów je zawierało i tak dalej, więc może pokażmy spider w trochę inny sposób. Dobra, tylko że oba te filmy, Homecoming i Far From Home, one trochę są o odpowiedzialności, tylko że nie bardzo zdają się docierać do Petera, to znaczy on w Homecoming autentycznie niczego się nie uczy przez cały film i tutaj też ta odpowiedzialność to jest bardziej ta kwestia, no, że masz dorosnąć, do być masz zostać mężczyzną, masz nam masz zastąpić tonego Starka to nie jest odpowiedzialność, która zazwyczaj spo, spoczywa na Peterze Parkerze I, i znowu on nie podejmuje tej decyzji, żeby, żeby rozwalić IDF. i trochę mam wrażenie, że ten taki trochę bardziej mój, trochę bardziej komiksowy Peter Parker, by do tego doszedł, może właśnie gdyby ten przekaz zawrzeć w tych słowach i konkretnie był w tym filmie.
3: Właśnie, ja, myślę, ja, że... zawsze,
1: ja zawsze hmm. mówię, ja lubię, kiedy jakby w nowych wersjach mamy nowe podejście do postaci, tylko tutaj nowe podejście do postaci skutkuje pewnym zagubieniem czegoś. Hmm.
3: Czy To jest mój taki drobny problem z filmami Marvela, gdzie jakby mamy tę i postać Tony'ego Starka jest idealiz idealizowana idealizowana? Nie, nie, bo chodzi mi o to, że jest jakby idolem że z, z jednej strony w samym świecie Marvela co jest jakby w porządku dla mnie nie mam z tym problemu, że jakby Tony Stark byłby tego typu postacią ale, y ale filmy ewidentnie same w sobie też y podłapują i też tworzą z Tony'ego Starka całkowicie go wybielają, jakby ten film całkowicie wybiela Tony'ego Starka mimo, że jakby mamy wielokrotnie mówione że on nie jest idealną osobą i ma bardzo dużo problemów jakby ta odpowiedzialność którą on na siebie przyjmuje nie jest odpowiedzialnością, którą powinien przyjmować na siebie jeden, jeden konkretny człowiek Tony się wielokrotnie ma z tym problemy i w tym momencie właśnie kiedy kolejny film, który nawiązuje do tego bezpośrednio, do tego, że tworzy następcę Tony'ego Starka i mówi nam, że Tony Stark jest tym ideałem, do którego należy dążyć To ja mam z tym problem No bo jakby kompletnie zapominamy o tym, że nie Tony Stark nie jest idealem, do którego należy dążyć Tony Stark jest głęboko, głęboko problematyczną postacią I to, że świat Marvela tego nie widzi jest w porządku To, że sam Marvel tego nie widzi trochę powoduje u mnie y, pewne wątpliwości i trochę mnie to martwi.
0: Plus jakby, jak, ja przez cały film miałam, znaczy t, nawiązując do tego, co Megu mówiłaś a propos tego, że jakby to, jak fantastycznie Tom Holland odgrywa właśnie w tym filmie te, te wątpliwości i to, że wszyscy na niego próbują zrzucić, tę odpowiedzialność i jak on się z tym boryka i że on te, te emocje w widoczny sposób przeżywa, co mnie strasznie wzruszało. Jakby jak się nad tym zastanowić to, po pierwsze fakt, że na tam 16-latku spoczywa taka ogromna odpowiedzialność, to już samo w sobie jest okropne i właśnie jak dodamy jeszcze do tego problematyczną spuściznę Tonego Starka, to jest jeszcze bardziej e, skomplikowane. Ale to, co mnie strasznie w tym filmie przeszkadzało, jest to, jak bardzo wszyscy w niego w tę odpowiedzialność muszą. I jakby to, to, miałam takie skojarzenia, że ej, sorry, ale to nie jest dobry sposób, żeby wychowywać młodzież, w sensie jakby dawać im właśnie do zrozumienia, że, że hej, że tylko jedna osoba może być odpowiedzialna za bezpieczeństwo mm. i dobro całego świata. To jest właśnie to bezmyślne powielanie wzorca danego Starka pod tytułem jedna osoba może zbawić cały świat. W momencie, kiedy, zwłaszcza kiedy mówimy o Peterze Parkego, pa Parkerze, który właśnie jest tym friendly neighborhood Spider-Man, to właśnie powinno być... znaczy mówię, nie czytałam komiksów, ale wydaje mi się, że powinni raczej dożyć w kierunku tego, że, że hej, że spiderder-man jakby zdaje sobie sprawę z tego, jaką na przykład siłę ma, właśnie nie wiem, więzy przyjaźni, e, że tak powiem działanie grupowe, czy całą, że tak powiem lokalną społecznością i Jakoś to fakt, że, że, że z jednej strony on jest na tej szkolnej wycieczce i coraz więcej osób się dowiaduje o jego tajnej tożsamości i są bezpośrednio w niebezpieczeństwie, a jednocześnie mamy pokazywane, że próbują sobie z nim radzić i nie są zupełnie bezbronne. Jakoś fakt, że to nie zostaje połączone razem w hej, jako grupa próbujmy coś z tym zrobić.
3: Znaczy też teraz jakby do mnie dotarło też jakby teraz przeszliśmy do proble problematycznej kwestii Spidermana. E Ups. Ale jest w tym coś takiego, że w tym filmie Peter nie chce być superbohaterem, chciałby być po prostu normalnym dzieciakiem, wszyscy dorośli w jego życiu indoktrynują go do tego, że nie powinieneś być superbohaterem, powinieneś wziąć na siebie tę odpowiedzialność, która... E, e, która zabiła to jego starka, która przez lata sprawiała mu ogromny ból i ogromne problemy, a ty to powinieneś wziąć na siebie. I jakby wszyscy dorośli go indoktrynują.
1: Kiedy tak to ująłeś, zmieniam zdanie. x idealnie się odnajdą w MCU. <laughs>
0: Tak, znaczy nawet, nawet ciociomej tak, na niego bo naciska. o to chodzi, że jakby
3: Happy, Happy mu to powtarza, no bo Happy jest zapatrzony w Tonego i chciałby też zobaczyć to samo w Peterze. Fury mu to powtarza, bo Fury jakby jest od tego, żeby tworzyć superbohaterów i nimi kierować, więc jakby Fury poprzez... <ścoughs> jak, jak mu tam... Jak Talosa, z króla. No, ale, jakby, ale to jest jakby wciąż, Talos działa w, ewidentnie w porozumieniu z Furym jakby taka jest, taki jest zamysł, żeby e, obudzić w, w Peterze superbohatera po to, żeby Shield mógł go wykorzystywać e, no i sama ciocia May, która wpiera mu to, że e, hej Zawsze będziesz spiderder-Manem niezależnie od tego, czy tego chcesz, czy nie. I ja to wiem i masz tu swój kostium.
0: Więcej. Nawet Ned wielokrotnie w trakcie filmu wywiera na Peterze presję pod tytułem Musisz nas uratować, jest, od ciebie wszystko zależy. To jest dla
3: mnie w porządku. Gdyby to było sprowadzone do tego, że jakby rówieśnicy Petera mu jakby uświadamiają te rzeczy, to jakby okej. Okay, to jest jakby jeszcze można to czytać jako kwestia pokoleniowa jakby na zasadzie, że to jest jakby... Um, to jest to nowe pokolenie, które musi przejąć tą schedę i po prostu przyjmuje na siebie, jakby Peter jest tym e, centralnym punktem, wokół którego to się będzie skupiało, ale wszyscy są tam z nim, są gotowi mu pomóc, więc go zachęcają też do tego, żeby on też to... E, żeby wszyscy razem e, stworzyli, e, stworzyli Spidermana i byli, byli też dla niego wsparciem. Ale właśnie to, że... E, jakby w grupie jego rówieśników, no to tam różnie wygląda, jakby ne, pewnie Ned jest tym zajarany, ale ten jakby MJ, MJ nie za tak bardzo się do tego odnosi, poza tym, że po prostu jarają to, że wykombinowała, kim jest spider Spiderman i tak dalej. Ale właśnie, ale wszyscy dorośli, to poprzednie pokolenie na niego napiera i próbuje, i próbuje wmusić w niego coś, do czego, czemu on się sprzeciwia. I jakby ja bym nie miał problemu, gdyby on do tego doszedł sam, ale to, że to jest wszystko cały czas kierowane przez ludzi, którym on ufa dogłębnie którzy są najważniejsi w jego życiu i próbują na nim wymusić tę odpowiedzialność
0: Swoją drogą, to jest nastolatek, który będzie miał straszne traumy, im dalej będziemy szli w MCU, dlatego, że zwróćcie uwagę, że jego daddy figure umarł śmiercią tragiczną, Mysterio, w którym, po, że tak powiem, na którego przeniósł swoje nadzieje, okazał się oszustem, Nick Fury, który też go teraz cały czas namawiał do tego, żeby był bohaterem, okaże się z królowym, że tak powiem, ten impostorem, więc jakby ja się nie dziwię, że ten film dotyczył tego, co jest prawdą, a co jest fikcją, bo biedny Peter będzie miał duże problemy no. ze zorientowami się, co, że tak powiem, w jego życiu ma, ma sens.
1: Akurat to jest bardzo bardzo wierne komiksom mm -hmm. i, i poprzednim adaptacjom spider Jakby wszystkie father figures Spider-Mana okazują albo, po, albo tylko mu kłamią, albo kłamią mu i chcą go zamordować. Albo jakby, giną. Albo giną, tak. Więc za każdym razem, kiedy on się zaprzyjaźni, jest, jest tutaj na przykład industrialista Norman Osborn. Hej, synu, jestem z ciebie dumny. Na, następny y, doktor Octavius.
0: I... Hej, synu, jestem z ciebie tak, dumny.
1: Tak, tak. Dr. Connors, zaraz z zniemęła szczurka i będzie próbował go zjeść, i tak dalej, i tak dalej, i
3: tak dalej. Znaczy, ja tylko podkreślę, że jakby te, te, zauważam pewne problematyczne kwestie, jakby no to jest drugi film, w, w czymś co będzie serią nie wiadomo ilu filmów i też częścią szerszego uniwersum, więc być może jeszcze będą się do tego odnosili w trochę bardziej krytyczny sposób, może ktoś to zauważy, może nie, więc no, no, też no, Krzysiek zrobił tę nieprzekonaną minę i ja też nie jestem do końca przekonany, bo jednak filmy Marvela opierają się na tym, że bycie superbohaterem jest cool, niezależnie od tego, czy, czy jest problematyczne, czy nie. No ale nie wiem, może to jeszcze będą prowadzić jakoś dalej. Może Peter ma przed sobą kolejną, dalszą ewolucję, a to jest tylko taki etap, ale jakby po prostu zauważam tutaj pewne mechanizmy, które po prostu jak mówimy o ideologii, to zawsze będzie subiektywne, ale dla mnie jest to problematyczne na, na pewnym poziomie.
1: Zmieniając temat kompletnie. Dajesz. Um, nie zrozumiałem dowcipu z Bradem. Znaczy, wiem czemu jest w tym filmie, wiem na czym ma, polega dowci ma polegać dowcip, ale ja nie rozumiem. Czy on był w klasie Petera? Bo o, jeśli tak. tak, to teraz czemu 21-letni gość po pierwsze wciąż jest w tej klasie i po drugie podrywa 16-latkę? Czy on był jedenastolatkiem, który teraz po blipie jest szesnastolatkiem, tylko większym ja i tak muskularniejszym od pozostałych. Yeah. Nie, po prostu nastolatkowie znaczy, nie ty...
3: wygląda jak nastolatkowie, więc po moim zdaniem to jest nastolatek, tylko że w realiach Hollywoodu. Mm. On dlatego wygląda... Okay. Jakby... tylko teraz ma bo, to sens, bo, bo, ja, bo ja też to, bo... się
2: zastanawiałam, co student robi na wycieczce klasowej licealistów. Myślałam, że on był z nimi w klasie Jak to? wcześniej. Jak pomocnik wychowawcy. Właśnie, ale to, było, to można byłoby wtedy wytłumaczyć, ale tego, ale tego nie, nie, znaczy, nie tak. mówi.
1: Bohaterowie w samolocie są zdziwieni, że on tam jest i dlatego ja przez cały czas, film, przez cały film myślałem, że, że może on faktycznie ma mieć 21 lat, ale...
0: Ej, a jeżeli oni tę wycieczkę zaplanowali przed blipem i on był wtedy na nią zapisany i potem go po prostu wysłali, bo ktoś administracji totalnie zapomniał go, by, że tych tak bym wypisać z listy.
1: To wciąż jest 21 który uderza do 16-latki i to jest dziwne.
0: No tak. Tego, tego nie da się lubię.
3: odmówić. Um, I moi, to jest dziwne. Moim zdaniem film jest przekonany, że pokazuje 16-latka, tylko że jak zwykle gra go 20, w parolatek i to jest tak, to jest dziwne.
1: E, no dobra, sceny po napisach. O jednej już mówiliśmy, to znaczy Nick Fury e, i, i Maria Hill okazują się być Talosem i jego żoną, zgaduję. Chyba tak. E, którzy, Ale to nie, jest, to nie jest sekretna inwazja, że z króle podbijają świat, tylko po prostu Nick Fury...
0: Z jakiegoś powodu jest w kosmosie.
1: Z jakiegoś powodu jest w kosmosie, tak. W fazie u... pełnej skróli. Pierwsze ujęcie sugeruje, że na wakacjach, ale, ale nie. Po prostu jest w kosmosie i pracuje ze skrólami z jakiegoś powodu i oni go zastępują na Ziemi.
3: Czy to jest, oni nam pokazują, że Nick Fury tworzy kosmiczny shield? Cholera
1: wie. Zobaczymy. A może nie. Może konsekwencje się zgubią między filmami. To jest możliwe. No i jest pierwsza scena po napisach, która... Nie wiem, czemu wrzucili ją w środek napisów, bo to, po, to powinna być po prostu końcówka filmu. Przecież już parę osób wyszło z sali i, i to przegapili. No to ich strata. Boże, co, oni nigdy nie byli na filmie Marvela. W nie, filmie. ale wiesz co, są... Są sceny po napisach, które są po prostu epilogiem do powiedzenia, i one mogą sobie być po napisach, a jakby ta dla mnie jest na tyle kluczowa, że powinna po prostu być częścią filmu.
2: Nie wiem, mi się zawsze wydawało, że pierwsza scena. Po... Tak wygląda ta zasada. Pierwsza scena po napisach jest ważna i na nią zostajesz. Druga scena po napisach jest śmieszkowa i niekoniecznie będzie cokolwiek zmieniała w całym uniwersum, więc możesz ją olać.
1: W tym filmie tak nie było. Jakby w, w tym filmie druga ci mówi, że Nick Fury nie był Nickiem Fury i wyjaśnia jego. Nie do końca nikowo fiurowe zachowanie z filmu. On był wyjątkowo niekompetentny w tym filmie. E, w każdym razie tak, więc pierwsza scena po napisach. E, mamy ten Jumbotron, który istnieje tylko w filmach, bo te wielkie ekrany nie mają głośników i nie można z nich nadawać wiadomości na ulicach, ale Pal sześć. Takie
2: wielkie szczykaczki, o Boże. <laughs>
1: W którym, w którym dowiadujemy się, że Mysterio, zakładam, że po prostu jego ludzie, bo Mysterio naprawdę umarł, a może nie, zobaczymy, zmanipulował nagrania z bitwy w Nowym Jorku w ten sposób, żeby wyglądało to tak, jakby Spider-Man wszystko zaplanował i, i to on go Londynie. zabił.
0: Nie w Londynie. tak. Londynie. Fake news.
1: Tak, e, tak. i jeszcze na, koniec, jeszcze na koniec dokłada, że tak naprawdę to on jest Spider-Manem. W sensie Peter Parker jest man
2: Reakcja Petera jest wtedy bez, bezbłędna. Ucieli ją w dobrym momencie.
1: Ale to, to jest do, dokładnie dowcip z Homecoming. W tamtej scenie ciociamy i zastaje go w stroju i, i ona wtedy rzuca What the fa? i tutaj kończy się scena. A. To jest po prostu powtórzenie tego dowcipu.
2: No to on będzie musiał być też w trzeciej części, jeżeli jakakolwiek
1: Będzie musiał być w trzeciej części, tak. No i oczywiście e, wisienką na torcie tej sceny jest to, że te, te informacje prezentuje nam właści J właściciel J serwisu Daily Bugle.net, e, Jenna. Jemison grany ponownie przez J.K. Simonsa. Szewskis.
0: Genialny kamień. Tak,
1: no jest jest bardzo fajny dla starych ludzi pamiętających filmy Rame'ego. Ale, ale jednocześnie, Prawda? Ale jednocześnie J.K. Simons był idealny w tej roli i jestem bardzo ciekaw tej nowej wersji, bo wydaje mi się, że będzie gorszym człowiekiem w takim mm. wydaniu, jeśli, jeśli to faktycznie ma być Alex Jones MCU
3: to jest trochę, to przypomina też tego J.K. Simmonsa z gry, ten ostatni o Spider-Manie To był J.K. Simmons? Przecież Jay Jonah Jameson. Jay Jonah, tak. No, come on. To
2: jest jedna i ta wszystko sama na, osoba to Tak, mój flaszu wszystko... też grał
3: Jonah Jameson. Nie, chodzi mi o to, że postać Jay Jonah Jamesona w grze o Spider-Manie też jakby była. Znaczy tam to było radio, czy tam jakiś podcast, czy coś, ale czy nam się słuchało, ale to dokładnie był ten internetowy po prostu. Tak, to jest, to jest ogólnie interpretacja, która pojawiła się
1: też w ostatnich komiksach. W ostatnich komiksach Jay Jonah Jameson najpierw przestaje być redaktorem gazety, potem zostaje burmistrzem Nowego Jorku, ale potem traci tę fuchę i wtedy zostaje radiowcem. I, i, i to jest ta interpretacja, którą wzięli. A jeszcze potem teraz jest sojusznikiem Spidermana i wie, że to jest Peter Parker, ale pal 6. Być może kiedyś też dojdziemy do tego w filmach.
0: Znaczy ja totalnie bym uwierzyła w to, że Jay Jonah Jameson ma jakiś taki, wiecie, bardzo, bardzo popularny podcast, bo podcasty są teraz modne. <głos> wink, wink.
1: A, tak. Znaczy Jay Jonah Jameson w ogóle... Ja lubię w tej postaci, mówię teraz o komiksach i niektórych innych adaptacjach, jest to, że on on uwziął się na Spidermana, ale poza tym w niektórych interpretacjach jest naprawdę dobrym i rzetelnym dziennikarzem i robi dużo dobrego w każdej innej sprawie i tylko hmm. Spidermanowi uprzykza życie i chciałbym kiedyś zobaczyć takiego Jamisona na ekranie.
3: Znaczy,
1: I to raczej je, nie będzie ta wersja. Znaczy
3: je, <laughs> dla mnie to jest jakby to to była interesująca kreacja, ale w tym momencie e, też dla mnie by była problematyczna. Na zasadzie podoba mi się to, że oni go kreują, to jest Alex Jones. E, I w i tym dokładnie. momencie nie
1: możemy z niego zrobić pozytywnej postaci. Tak,
3: a jakbyśmy próbowali powiedzieć, że nie, czy te, wiesz, ludzie pokroją Alexa Jonesa, to oni tak naprawdę chcą dobrze, ale są tak zaślepieni jakąś sprawą, tak, taką pasję mają w sobie, że nie dostrzegają prawdy, to by było dla mnie... To, to, to by było po prostu nope. kłamstwo i, i ogromnie problematyczna, problematyczny wątek.
0: Nope, nope, nope. ping out. Nope. Dobrze. Czy mamy jeszcze coś do powiedzenia o, o jakichś, nie wiem, relacjach w filmie? Jakieś zabawne sceny, teksty? Coś, co nam się podobało? Znaczy, ja wiem, że Ned tutaj... i Betty. Co? Ned a, i Betty. a, Ned i Betty. No tak, byli bardzo uroczy, natomiast... To, co mi się strasznie spodobało i mam wrażenie, że to też właśnie wynika z takiej jakby pewnej e, świadomości, która przychodzi z wiekiem. Wow, ale mnie to zdanie Jesteś Jesteśmy starzy. Tak. Um, kiedy jest ta scena na, na moście w Pradze, kiedy... Um, kiedy Peter i MJ jakby rozmawiają na zadzie się jej tam w pewnym momencie pyta na zadzie, czy obserwowałaś mnie tylko dlatego, że mnie podejrzewałaś o bycie spider-manem i ona tak na zadzie tak, totalnie, tylko z tego powodu i przecież widać po tym, jak, jak, jak była odgrywana ta postać przez cały film i nawet w tej scenie jest takie, oh my god, she's lying jakby widać, że, że, że ona się do, do Petera, że tak powiem ma, ma się ku niemu i że ona teraz tylko próbuje zgrywać taką że tak powiem, oskłą i chłodną i ja miałam takie, Jezus Maria, jakie to jest prawdziwe. No to, o mój Boże, nigdy nie można pokazać, że, że ci zależy, że zawsze musisz zgrywać niedostępną. Ochrystę. Kiedy, kiedy przyznasz się do jakichkolwiek uczuć, kto pierwszy przyznaje się
2: do uczuć, ten przegrywa. Tak. Mm -hmm. tylko po prostu... musisz być twardym i musisz kłamać i udawać, że w ogóle ci to nie obchodzi. Tylko po
0: prostu autentycznie się zastanawiam, czy ktokolwiek na widowni powyżej pewnego progu wiekowego dał się nabrać na ten motyw pod tytułem, o, MJ go tylko obserwowała, dlatego że myślała, że jest spiderder-Manem. Aha, as if.
3: To co mi się podoba też w wątku jakby MJ, jakby romansu MJ z, z Peterem, to jest cały czas się martwiłem o to, że za chwilę, szczególnie jakby w scenie później w hotelu, kiedy MJ stoi w drzwiach swojego pokoju i Peter z nią rozmawia, ja byłem przerażony, że za chwilę wyjdzie stamtąd Brad bo to byłby taki motyw tak. z komedii romantycznych mhm. gdzie jakby o nie, Peter stracił swoją szansę i ona teraz zeszła się z tym, z tym jego rywalem podczas gdy to jest strasznie głupi motyw i na zasadzie to, to by znaczyło, że MJ nigdy na nim nie zależało jeśli tak po prostu na zasadzie e, przy, pierwszym, przy pierwszym podejściu jakby zeszła się z bradem, i był film tego nigdy nie robi jakby ewidentnie MJ dla MJ Brad jest po prostu tym krypnym gościem, który próbuje do niej podbijać i ona w ogóle nie chce mieć z nimi nic do czynienia. I nawet widać w jej w jej mowie ciała, kiedy brat, brat się do niej przystawia, jakby widać za każdym razem, że ona, że ona buduje dystans między nimi.
0: Tak, i nawet pod koniec jakby filmu cała reszta wycieczki też zaczyna brada traktować właśnie jako krypnego gościa i w sumie mi się bardzo podoba, że narracja filmu jest taka pod tytułem Hey, don't be creepy. Ale jeszcze wracając do tego, co żeśmy rozmawiali na początku, a propos europejskich stereotypów, to ja jakby... Ja, ja wiem, że jakby ideologicznie pewnych takich skrótów myślowych należałoby się wystrzegać, ale jednak ci... Ci, ci przyjaźni Holendrzyki bole w więzieniu strasznie mnie ujęli. No nie, bo zazwyczaj, jeżeli
2: kogoś pokazujemy stereotypowo, to pokazujemy go źle, tak? Tak jak na przykład w Eurotripie, kiedy oni po prostu w, w, w napadzie takiego strasznego szoku zdają sobie sprawę z tego, że są w Europie wschodniej i zaczynają uchwać <grym> rosyjskie chóry i o mój Boże, zginiemy tutaj. No to tutaj to było takie pozytywne. Tak, tak jak ci Kanadyjczycy, że tak? są tak, zawsze mini, to, no, to, no to tutaj tak, Holendrzy bo jak są mamy, tacy jak sami. mamy
3: włochę z cienkim, z cienkim wujsikiem, to, e, to, tak, to to się okazuje być tak obleśnym z bokiem. No to, Znaczy,
0: Tutaj mamy Kanadyjczyków Europy, czyli Holendrów, którzy są zawsze mili znaczy, znaczy. Ale jakby Ale ja nie mam problemu z, Ka z Kanadyjczykami Europy, Europy i z tym, że, że to są grzeczni chuligani, którzy nawet drzwi celi więziennej ze za sobą zamykają. Słucham, ja ja mam... się
1: czuję tutaj zagubiony. Czy wy kojarzyliście stereotyp, że Holendrzy są mili i uprzejmi? Bo ja nie.
0: No właśnie, znaczy inaczej, to, 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 że, słyszałam, że ogóle... mówią dobrze po
1: angielsku, to to było spot
0: on. To, to, to się wszystko zgadzało. Znaczy jakby inaczej. Nie słyszałam o nich, żeby nie byli mili i uprzejmi, więc w, w odwrotną stronę. Znaczymy, Natomiast... Tak, czy tak, mogę skończyć tak, zdanie? Natomiast to, co mi P poniekąd w tej sekwencji właśnie w Holandii przeszkadzało, to oprócz tego, że o, e, e, ten odrzutowiec, e, e, Happy musi przyjechać odrzutowcem po Petera, niech go odbierze z pola pełnego tulipanów, bo stereotypy. To, to co mi bardzo przeszkadzało jest to, że, że Peter wychodzi z tej tam, z tego więzienia w tej jakiejś tam miejscowości i pierwsze co trafia to jest na taki szalenie folkowy, e, że tak powiem ujutny targ, gdzie pan ma kozę w drewnianej klatce i miałam takie Seriously? Naprawdę? Czy, czy musimy pokazywać właśnie Europy jako ty taki, prawda? Skansen. Tak, skansen, wiesz, plebs totalny pod tytułem, o tak, u nas nie ma sklepów, na, na targach się sprzedaje kozy.
1: No tak, ale z drugiej strony nie wysiadł z tego pociągu w Amsterdamie, tak? Wiem, no. Wysiadł na holenderskim zadupiu.
3: Największym problemem tego filmu jest to, że Peter nigdy nie robi zakupów w Żabce. <laughs> To by było prawdziwe i to by była prawda czasu, prawda ekranu.
2: Musiałby najpierw trafić do Polski. Bardzo chciałabym nawet. obejrzeć tę część filmu, która się kiedy dzieje w Polsce. Polski. Jestem bardzo ciekawa, jakie stereotypy wcisnęliby tutaj do nas. No jak no ale to? Wszyscy wódkę.
1: Ale właśnie to jest to, o czym mówiłem wcześniej. Poza miłymi Holendrami, tu nie ma takich kontaktów z lokalną społecznością. Jest jeszcze domyślnie Austriaczka, która każe mu się rozebrać. Ale jest ku temu powód fabularny.
0: Tak, z Włochami nie mają bardzo kontaktu, za to oczywiście jak Wenecja Wenecji, no to musi być plac Świętego Marka i gołębie, które siadają na wszystkich turystach. E z, I z kolei...
2: nastolatkowie, którzy biorą gondolki w Wenecji. Czy wy
0: wiecie, jakie drogie są, kurda,
2: gondolki w Wenecji? Ludzie nie biorą gondolek w Wenecji, bo kosztują jakieś pierdyliardy euro. Na pewno nie byłoby na nie stać nastolatków, którzy przyjechali tam na szkolną wycieczkę. Coś na, nie... pewno, mówisz
3: tak, na pewno fiury im to zorganizował.
1: Mówisz tak, ale z drugiej strony flash chodzi do tego liceum. I co swoją drogą, Flash w tej wersji jest dzieckiem jakichś bogatych rodziców. Mm. Co on robi w publicznym liceum? Nie wiem.
0: Jak to rodzice go nie kochają film, to bardzo dobitnie pokazuje.
1: Tak i znowu, to jest jedyne czego się dowiadujemy nowego o tej postaci przez cały film. I...
0: Ej, ale czegoś się dowiadujemy. Tak... Ale jakby jeszcze ten... To, co mnie strasznie rozbawiło, to jest to, że oni jakby, okej, okay, Wenecja, no to wszyscy mniej więcej wiedzą, jak wygląda Wenecja, ale oni potem lądują w Pradze. Praga nie jest takim bardzo oczywistym miejscem jakby dla, nazwijmy to umownie w cudzysłowie, głupich Amerykanów, w sensie Praga nie jest takim bardzo rozpoznawalnym miejscem. I strasznie mnie rozbawiło to, że oni jakby uczynić w pewnym sensie Pragę bardziej atrakcyjną, zrobili tam jakiś chyba jakiś randomowy festiwal, światła, tak żeby wszyscy mogli być w bardziej właśnie, że tak powiem, e, e, jakichś strojach, przebraniach, żeby to Czy było żywe i tak dalej. wiesz 100%, że
1: ten festiwal jest fikcyjny?
0: A sprawdzałeś? Nie, ale po Nie ale, po
1: prostu, ale też, nie.
0: Nie, nie? ale jakby timing tego na zadzie, że, że, że twórcy postanowili jakby ten jeden konkretny dzień, no bo wiecie, gdybyśmy na przykład, gdyby ich wysłano do Niemiec, to byłby akurat Oktoberfest i wszyscy by chodzili w leiderhausen i mieli kufle pełne piwa. Jak przyjeżdżamy do Czech, to niech musi, to musi być jakoś tak nie wiem, folkowo-miejscowo-lokalny koloryt, a nie może być po prostu miasto.
1: Okej, okay, więc Festiwal Światła w Pradze jest czymś, co istnieje, odbywa się w połowie października. There you go. To znaczy... no tak, no ale w Nowym Orlanie zawsze jest Mardi gra w filmach.
0: Nie, no wiem, tylko właśnie chodzi mi o takie pewne, e, jakieś takie właśnie skróty myślowe, że wiesz, jak przyjeżdżają do Londynu, to nie ma na przykład, e, nie wiem, bo Londyn
2: jest marką pro... samą w sobie. No właśnie, Paryż pro... tak
0: samo, Rzym tak samo, ale jak już jedziesz
2: do Amsterdamu czy tam do, 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 do Holandii e, albo do Pragi, no to musisz mieć coś dodatkowego, co ci podkreśli kolory tego miasta, bo najwyraźniej samochodzenie po moście Karola bez żadnego festiwalu świateł jest nudne. Dla Amerykanów. Dla Amerykanów podkreślam, bo to jest bardzo amerykańsko, amerykocentryczne podejście.
0: Hmm. Swoją drogą, autentycznie się zastanawiam, czy... No, no bo oni tam w pewnym momencie mają bilety do opery. I ta opera jest totalnie pusta. I jakby, ja się zastanawiam, kto wymyślił ten żart, w sensie jakby, no bo żart polega na tym, że o, ho, ho kultura wyższa, to jakby nikt, nikt na to nie uczęszcza, tylko jacyś starzy emeryci, a na pewno nie młodzież, a na pewno nie jak trwa festiwal światła. I ja mam takie... Really? Byliście kiedyś w operze? Widzieliście, jak potrafi być pełno, znałeś od tego, Czy oni jakie są spektakle? Wiedzą, jak trudno jest zdobyć bilety do opery. No, ale Time fury załatwił, to już kamil ci bytumacza.
2: Ale jest trudno, dlatego, że zawsze jest tam pełno, a tutaj hmm. było pusto. Więc to jest trochę bez sensu. Ja wiem, że film w ten sposób chce sugerować, że po prostu cała reszta ludzkości poszła na ten Festiwal Światła, ale podejrzewam, Albo że, że 70-letni miłośnicy opery nie poszliby jednak na Festiwal Światła, tylko do tej opery. No ale to już jest taki nitpicking, no wiecie, tak, za tak. które Cinema CinemaSins będzie sobie fafało przez 20
0: minut we własnej recenzji.
3: Tak, tak. Nie a ja mam, się w
0: A ja mam jeszcze takie pytanie, bo jakby są ci, ci dwaj nauczyciele, którzy jakby pilnują tej naszej Bardzo wycieczki.
2: Bardzo kompetentni. <laughs> po prostu Ministerstwo Edukacji w USA, brawo! No,
0: <głos> no właśnie, jakby ja rozumiem, że oni tam są tylko i wyłącznie po to, żeby być elementem komediowym, ale jakoś tak smutno mi było. To tak trochę strasznie jakoś pokazywało właśnie tych ty znaczy, nauczycieli jako znaczy takich. Tak,
3: ten biedny Martin Starr, znaczy jakkolwiek się jego postać nie nazywa w tym filmie. To jest
0: znany aktor? On grał A w, Freaks and Geeks przede i, wszystkim.
3: W, w tym Silicon Valley to z tego jest teraz bardziej znany. jest no, taki aktor komediowy jakby epizodyczny raczej, ale, ale tak. teraz Silicon Valley miał jedną z głównych ról. E, I jak on, jak on stawia ten, ten aparat i próbuje sam sobie zrobić tam zdjęcie, to mi się po prostu tak smutno zrobiło że na zasadzie. O nie, o nie moje, moje fiedne dziecko. coś przegarnę cię.
0: No. Nie, jakby ogólnie mam wrażenie, że bardzo... Znaczy ja na pewno bardzo się często śmiałam Megu też, bo, bo siedzieliśmy obok siebie i żeśmy się tam zgodnie chichotały, ale też sala wielokrotnie wybuchała dość zgodnym śmiechem, więc jakby ten element komediowy wypadł dobrze. Mam wrażenie, że takich elementów tu było więcej niż w Homecoming. Z drugiej no, strony ja Homecoming widziałam więcej... raz tylko w kinie i potem nie powtórzyłam, więc...
3: Mm. Homecoming też
1: miał dużo elementów komediowych. No muszę sobie przypomnieć. Wie, więcej niż przeciętna Marvela. No...
3: Może to, właśnie, może to się wiąże z tym, że ten film ma taką trochę konstrukcję bardziej epizodyczną i że, Tak, że nie masz wrażenia, że oglądasz do końca spójny film, ale i dlatego to sprawia wrażenie takiego sketch show i wydaje ci się, że bardziej postawili na element komediowy. No
1: tak, no ale to jakby to się wszystko składa na to, co powiedziałem w ramach mojej pierwszej oceny. znaczy, postaci są bardzo sympatyczne, film jest bardzo zabawny. Mhm. Jakie jest jego przesłanie, jak buduje swoją historię i tak Aha. dalej. Tu już wszystko się, rzeczy zaczynają się sypać. No i, tak. i, no i podtrzymuję to, co, co mówiłem, że ten film ma, ma Petera, MJ, Mysterio i samych statystów. I wrócę jeszcze do tego Flasha, bo to... To, że rodzice go nie kochają jest ostatnią rzeczą, którą się o nim dowiadujemy w tym filmie. To jest, to jest ostatnia scena z nim I to jest jakby...
3: Gdyby to było w środku filmu i potem była jakaś błęda. Kamil, Kamil zauważył. To jest w środku filmu, bo to widać, kiedy Peter na ten ułamek sekundy zakłada, zakłada okulary i podgląda smsy wszystkich dzieci w, w autokarze, to... W tym momencie wiadomość, ostatnia wiadomość Flasha brzmi, że coś w stylu, mamo, tato, dawno się z wami nie widziałem, coś tam odpiszcie czy coś takiego. Więc jakby
2: o, Sousa, tak. Mamy, traka, o Jezu,
3: mamy to... sekundę takiego, że właśnie akurat, akurat spojrzałem na tę część ekranu, ale gdybym spojrzał na jakąkolwiek inną, to bym to oczywiście przegapił, bo nie da się przegapić okay. wszystkiego. Nawet,
1: nawet gdybym to zauważył, to potem ta scena z końca nie jest płętą tego wątku, jest. jest po prostu
3: przedłużeniem. Tak, tak, tak jest po prostu, to jest to samo. I, I to jest po prostu robi dziwne. się
2: jeszcze smutniej.
3: Znaczy, ewidentnie planują coś na przyszłość dla tej oh! postaci, ale.
1: Znaczy, no. podoba mi się twój optymizm. Znaczy, jeśli on ma być Flashem, no to komiksowy Flash w końcu zostaje autentycznym przyjacielem Petera i, i bohaterem jakby na, na swój sposób dołącza do wojska i tak dalej. Znaczy, że, że, A potem wie? zostaje superbohaterem, bo komiksy, prawda, czy później każdy sąsiad superbohatera tak? zostaje superbohaterem.
3: Nie spodziewam się, It's że komiks. Nie spodziewałem się, że koniecznie zrobił to dobrze, ale ewidentnie jakby te, ta, te, to najbliższe otoczenie Petera jest tym, co będzie się pojawiało w kolejnych filmach i jakby jego relacja z jego przyjaciółmi i rywalami będzie wracała, więc jakby Flash ewidentnie czy na pewno będą jakoś tę postać rozwijali to czy zrobił to dobrze i czy będzie miał więcej czasu niż nawet Ned w tym filmie, który też tak jest jak mówiliśmy, wszyscy są trochę statystami w życiu Petera to już, to już zobaczymy, ale, jakby, ale jestem przekonany, że oni dla, dla Flash'a planują jakiś, jakiś ark.
0: Ale wiesz, z drugiej strony można było argumentować, że wszyscy nasi bliscy są, argument są, są statystami w życiu każdego z nas, więc to takie bardzo życiowe.
1: Ja nie traktuję swoich nie... bliskich jako statystów.
0: Ja nie mówię o traktowaniu, ja mówię o tym, jak wypadają w szerszym obrazku.
1: Aha. <laughs> okay. Okay. Myślę, że dowiedzieliśmy się właśnie czegoś o myszy i tym akcentem chyba zakończymy ten odcinek
0: Wow, you try to make a joke Spoko Niech będzie That's cold to się stało. I tym optymistycznym akcentem kończymy ten, że specjalny odcinek Spiderman'a Spiderman? Spiderman? My
1: zaczęliśmy kreślić Spidermana?
0: <laughs> daleko od noszy? <laughs> Przepraszam, daleko od domu? Co?
1: Wow. Co, co się
0: wydarzyło? Musimy kończyć,
2: ponieważ. Równie, powie... w... zmierzamy w dół. Medej, medej! Pomoc!
1: Jezu, Jezu, nieczytelne. Musimy... Okej, okay,
0: dotarliśmy do Smoleńska. Kończcie! To. Musimy kończyć, ponieważ w studiu wyraźnie zaczyna brakować tlenu. Dziękujemy Wam bardzo za uwagę. Jak zwykle, możecie swoje komentarze, przemyślenia, pytania, sugestie pisać pod odcinkami na YouTubie. Na naszym profilu na Facebooku teraz podsłuchane.pl, ponieważ profil Mysz, Masz Podcast był się zamienił w fanpage Gorących Krzeseł. Jeżeli ktoś nie śledzi internetu, to mógł nie zauważyć. Zawsze nam możecie wysyłać maile na wszystkie nasze maile widoczne na podsłuchane.pl. Um, możecie nam wystawiać ocenę na iTunes, słuchać naszych podcastów na Spotify. Bardzo też zachęcamy do obczajenia kanału Megu na YouTubie. Katus Gikus, polecamy.
2: No dziękuję, że polecasz. dziękuję. No
0: tak, proszę bardzo. E, e, I to tyle. Dzięki za uwagę i do usłyszenia w następnym odcinku.
1: Cześć. So. Cześć! Cześć! Bye! That was fucking awkward.